0: estava conversando esses dias com o apóstolo Roberto de Salvador, muito amigo da gente, e na conversa veio a respeito da obra do Espírito Santo, e Deus me colocou no coração um desafio de ministrar uma palavra nessa direção. Agora, há muita... Há muita confusão que se ministra a respeito do Espírito Santo. E eu queria que você é, atentasse a tudo que vai ser dito, porque, de repente, ele revela a você uma clareza de conhecimento e desanuvia, tira do seu coração toda a nuvem de dúvida que você tenha a respeito desse tema. É um tema maravilhoso, e eu, eu intitulei esse tema A mentira da insignificância Aí você fala, rapaz, vai complicar, não vai não se você, se você guardar teu coração e deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração Eu creio que vai ser uma noite de bênção para a tua vida, amém? Fala para o irmão que está lado assim Você será muito abençoado nessa noite, fala para ele Falando sobre o Espírito, e eu, vou, eu volto lá em Êxodo capítulo 3, para a gente começar do começo. Diz assim, Êxodo 3, 9: Porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, diz o Senhor, e também contemplo a opressão com que os egípcios os estão submetendo e fazendo sofrer. Vai, pois, imediatamente, Moisés, eu o envio a faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Moisés, contudo, interpelou a Deus, quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? assegurou lhe Deus, eu estarei contigo. Esta é a prova de que sou eu quem te envia. Quando fizeres o povo sair do Egito, vós prestareis culto a Deus neste mesmo monte. Bem, Deus deu a Moisés uma tarefa que beirava a impossibilidade. Moisés faz a seguinte reflexão. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Quem era Moisés? Todos nós fazemos esse questionamento algumas vezes durante a vida. Todos nós fazemos. É exatamente nessa encruzilhada da vida que se separam homens de meninos. É nessa encruzilhada. É nesse momento em que você tenta se encontrar. Dentro da existência humana. É no momento que você tenta achar uma identidade para si. É no momento em que você para e pensa, será que eu consigo continuar? É no momento em que você assume responsabilidades, assume compromissos, assume desafios. Pois todas as vezes que as pessoas normais entram na fase dos desafios e responsabilidades, elas sempre pensam estar aquém e acreditam na mentira da insignificância. Acham que não são capazes. Quantos de vocês já depararam com um desafio que você pensou assim, eu não sou capaz de fazer isso? Quantos de vocês? Normal, natural, totalmente natural. Moisés sabia que apesar de ser um estadista, preparado para ser um faraó, esse trabalho de estabelecer uma nação independente, uma nação nômade, num deserto inóspito, a partir de um caos da maior, do maior império de sua época, era o império egípcio, não havia no mundo homem nenhum com qualificação necessária para fazer a obra que Deus queria que ele fizesse. Não foi pela qualificação de Moisés que Deus ordenou que ele fizesse. Quando você se sente desafiado a desenvolver um projeto acima do seu senso de capacitação, ó, inevitavelmente vem à sua mente o medo do desafio. O sentimento de insignificância. Moisés, ele fala assim Quem sou eu? Moisés não sabia quem era ele Mas Deus nos conhece na nossa intimidade Deus te conhece mais do que você se conhece Sabia disso? Sabia que Deus te conhece muito mais do que você se conhece? Porque eu conheço ao Moisés Romero aqui, eu conheço ele até as 19h49, que é esse horário. Daqui a um minuto, não, sou, não sei quem serei eu. Mas Deus conhece os meus dias todos. Quando nenhum deles ainda existiram, Deus já os conhecia. Então, Deus te conhece no passado, no presente, e Deus te conhece no futuro, onde você não se conhece. Deus te conhece, e Deus não está impressionado, nem preocupado com o que você é, ou quem você deixa de ser, Ele simplesmente se propõe, aqui no verso 12, Ele fala assim, estarei contigo, então a qualificação queridos, não é sua, a qualificação é o fato de Deus estar com você, é isso que te qualifica para os desafios que Ele te dá. É o fato dele estar com você. Se Deus não estiver com você, você está no sal. Porque depender da tua qualificação, da tua capacitação, é depender de algo muito minimalizado, muito pequeno, muito circunstancial. Eu e meu amor já vimos estruturas fortíssimas se romperem com facilidade estruturas de casamento, estruturas de liderança. Já vimos se rompendo assim, com muita facilidade. Pessoas que você não imaginava nunca que iria sucumbir, mas foram pessoas que confiaram na própria força. Vejo que Deus fala. Em outra ocasião, para outro homem, um homem chamado Josué E quando eu falo o que Deus falou para Josué, eu falo o que Deus falou para Daniel Eu falo o que Deus falou para Quênia, eu falo o que Deus falou para Lindomar, para Márcia e para cada um de vocês Por quê? Não importa se é Moisés, se é Josué, se é Arão, se é Abraão Não importa quem seja, o que importa é esse fato de Deus estar com ele e é aqui que nós vamos entender a respeito do Espírito Santo de Deus. Acompanhe o meu raciocínio, amém? Somente acompanhe. Diz Deus a Josué assim, primeiro Deus nos incita ou nos, ou produz em nós o desejo de nos candidatarmos a sermos alguém acompanhado por ele. Aí Deus fala para Josué assim, olha Deus falando, hein? Depois da morte de Moisés, meu servo, eu te digo Josué, você que é auxiliar de Moisés, olha, reparem, Deus não fala, Josué você é meu servo, não, 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 Deus fala, você é servo do meu servo, existe uma hierarquização, existe um processo a ser, a ser caminhado, a ser conquistado, Deus coloca Josué no lugar dele, você é servo do meu servo, você pode vir a ser meu servo diretamente, mas por hora, por enquanto, você é servo do meu servo, diz Deus para Josué, mas o meu servo está morto, eis a sua oportunidade, agora pois você e todo esse povo, preparem-se para atravessar prepare-se para o desafio, vocês vão atravessar o Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas, eu as darei a você, vocês vão conquistar, vocês vão guerrear, vocês vão lutar, muitos de vocês irão morrer, muitos irão sofrer, mas quem dará sou eu, aquilo que nós conquistamos não é pela nossa força, é pela presença de Deus na nossa vida, é pela ação e o propósito de Deus na nossa vida, você vai vencer em nome de Jesus, desde que você esteja dentro do propósito de Deus, Repare só, ele fala assim, como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu os darei a vocês, eu prometi isso para Moisés, mas eu dou a vocês, eu prometi para Moisés, mas eu dou a cada um de vocês. Eu prometi para Moisés, mas eu dou para você, Júnior. Eu prometi para Moisés, mas eu dou para você, Jefferson. Porque foi prometido para o homem. Aquela área que nós compramos, quando surgiu aquela área, eu saí com, com dois irmãos, dois outros irmãos, Entramos naquela área, eu arranquei o sapato, arranquei a, as meias, e pisei na terra, e nós oramos ali muitas horas, e profetizamos que aquela terra seria nossa, porque estávamos em negociação e estava difícil fechar. Foi difícil, nós pagamos ela em 100 parcelas. A Shalom pagou ela em oito anos, 100 parcelas, sofridas, Quantos lembram? Mas Deus nos deu ela. Porque nós colocamos os pés, declaramos e saímos à luta. Em busca do desafio. Aí Deus fala para Josué ainda. Seu território se estenderá do deserto do Líbano, ao grande Rio Frates, toda a terra dos, dos Ititas, até o mar grande no oeste será teu. Ninguém conseguirá resistir a você, todos os dias da sua vida, aí agora Deus começa falando a parte que compete a Ele, Deus, porque existe uma parte que compete a você, e uma parte que compete a Deus, aí Deus fala a parte que compete a Ele, Deus, repara só, seja forte e corajoso, você, essa é a parte que compete a você, seja forte e corajoso, Desculpe-me, assim como estive com Moisés, estarei com você. Compete a Deus, vou começar daqui. Nunca te deixarei, compete a Deus. Nunca te abandonarei, compete a Deus. Agora compete a você, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e corajoso, forte e corajoso corajoso, tenha o cuidado de obedecer a toda lei que o meu servo Moisés te ordenou, porque eu ordenei a ele, ele te ordenou, você é servo dele, não se desvie para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares, ou seja, as instruções que Deus nos dá, não se desvie dela, você quer que Deus esteja com você? Quantos querem que Deus esteja com você? Amém. Então, preste atenção ao que cabe a você. E ele fala, não cesses de falar deste livro da lei. Não cesses de falar dele. Não cesses. Antes, de preferência, medite nele de dia e de noite medite na palavra de dia e de noite não é navegue no facebook de dia e de noite não é esteja no, no, no instagram de dia e de noite não, medite na palavra de dia e de noite e nós temos descoberto e a tecnologia surgiu para isso para descortinar a nossa vida e as nossas desculpas de que nós não tínhamos tempo, temos tempo sim, temos muito tempo, muito tempo, se você tem tempo para dar degar nas redes sociais, você tem tempo para ler a palavra, você tem tempo para ler a Bíblia, medite nela de dia e de noite, porque nós queremos a presença de Deus, mas nós não temos feito a nossa parte, reparem, Medite de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer, segundo a tudo quanto nela está escrito. Então, como consequência, então, farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E você vai conquistar aquilo que Deus determinou, mas Deus estando com você, e você estando cumprindo a parte que lhe cabe. É importante observar que Josué dá continuidade ao que Moisés tinha feito, então existe um ciclo, um ciclo de compromisso com Deus, ora Moisés, ora Josué, ora Jefferson, ora Paulo Henrique, ora o Antônio, ora o Ismael, e cada um no seu devido momento, no seu devido tempo, no seu devido lugar. Deus ignora completamente o quem eu sou de Moisés, o quem eu sou de Josué, o quem eu sou teu, porque não é a tua qualificação que vai gerar capacitação, é Deus estar com você e você estar com Deus. Porque não é somente Deus estar com você, não é somente isso, é você estar com Deus. Não são seus dons naturais, a unção. A expressão é, você Moisés, é com quem Deus quer estar. Quem era Moisés? O homem com quem Deus queria estar. E eu faço a primeira pergunta de quatro para vocês. Você é alguém com quem, com, com quem Deus tem desejado estar? Para facilitar, pergunte para o irmão uma da direita e da esquerda. Você é alguém com quem Deus tem desejado estar? Não responde teu irmão, não para você não escandalizar ele, tá? Será que Deus tem querido estar com você? desejado estar porque você tem cumprido a vontade dele, então há uma, há uma atração natural sua para com o Espírito Santo de Deus. Você tem agradado ao seu Deus com um coração sincero como Moisés, honesto como Moisés, agradável como Moisés, obediente como Moisés, temente a Deus como Moisés, puro de coração, Moisés, mansidão, Moisés ou você ainda acha que você foi esculpido no ouro? Será que nós estamos preparados para receber o Espírito Santo? Vem Espírito Santo, enche-me, será que é, é desse jeito mesmo? É assim mesmo? Moisés poderia ainda não saber quem ele era para Deus, mas Deus já sabia quem ele, Deus era para Moisés. Moisés. Deus olhando para dentro de você, Deus sabe, Deus sabe se você deseja Ele ou não. Não adianta você ficar pedindo o Espírito Santo, pedindo o Espírito Santo, se você não está preparado para recebê-Lo. Você não está preparado para ser cheio dEle. Isso é vitupério. Anota a palavra e depois você procura o que, que significa. Qualificação e importância parecem ter significados diferentes aqui na terra Mas para Deus, na perspectiva do céu A qualificação e a importância estão na intimidade Assim como a humildade recepciona a exaltação Assim como fraqueza qualifica para força A significância para Deus está na intimidade Nós devemos fazer porque gostamos de fazer. Queremos Deus porque gostamos de Deus. Não é porque precisamos de Deus. Quando uma pessoa está no hospital e pedindo Deus, para Deus se aproximar, para Deus abençoar, para Deus curar, Deus quer fazê-lo, mas muitas vezes a pessoa não está preparada para aquilo. Não há uma motivação, não há... Não há uma sintonia. Quando Jesus quis ser batizado por João, João sabia que não era qualificado para tamanha responsabilidade. Está lá em Mateus 3,14. João, porém, tentou impedir lo dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti. E tu vens a mim? Mas a disponibilidade do coração de João agradou a Deus. E João batiza o Filho de Deus. porque João se disponibilizou de coração aberto, de coração sincero, de coração puro. Como está difícil, queridos, manter uma igreja, uma igreja que promova isso, uma igreja que tenha disponibilidade. Uma igreja disponível. Hoje a gente corre para tanta coisa. Tanta coisa é urgente. Tanta coisa é prioritária. Dentro da, do, nossa, do nosso senso de prioridades. Tanta coisa ganha a nossa atenção. A nossa prioridade acima do próprio Deus, acima das responsabilidades que temos para com Ele, para com o reino dEle. E eu faço para vocês a segunda pergunta: Você tem disponibilizado tempo, recurso, vontade a Deus? Você tem disponibilizado isso? Tempo, recurso, vontade? Tem muita gente que fala assim, não, não, eu, eu, eu não posso sair para evangelizar, eu não posso me envolver com o trabalho da igreja, eu não posso estar ajudando, mas eu trabalho muito, então, se eu trabalho muito, eu vou disponibilizar recursos para que a igreja se mantenha e possa remunerar pessoas que possam fazê-lo em meu lugar, é uma disponibilidade, ah, eu não posso estar presente naquele, naquele culto assim, 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 ou naquele curso, ou naquele congresso, mas eu vou pagar para alguém estar lá, ah, eu não posso estar lá na entrega dos presentes, lá na, 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 para as crianças, lar cristão, lá no lar cristão, não posso estar, tá, mas eu vou comprar, vou disponibilizar de recurso e alguém entrega por mim. E a pessoa que vai fala, eu não tenho dinheiro, mas eu posso ir e entregar por alguém que tenha. Então as pessoas disponibilizam. É o seu caso? Tem gente que prefere está ganhando dinheiro do que está à disposição de Deus, e é, é isso que inibe a obra do Espírito, nosso senso capitalista nos acusa quando estamos de graça servindo a Deus em alguma coisa, você não se sente produtivo, você está o dia todinho na igreja pintando alguma coisa para melhorar a aparência, melhorar o uso para as crianças, por exemplo, no Ministério Infantil, você fala assim, poxa, eu estou perdendo tempo, eu podia estar tá ganhando dinheiro. É o senso capitalista, esse capitalismo selvagem que eh, nos faz entender que você só está sendo produtivo se você estiver gerando renda, receita. Mas, o que era decisivo na jornada de Moisés? Deus estava com ele. Se você, se você é alguém que não disponibiliza para Deus recursos, tempo, vontade, você não está apto a ser pleno do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, de Deus vai querer fazer uma coisa e você vai querer fazer outra. O Espírito Santo de Deus vai te mover para algo e você não vai sentir paz naquilo. Você não se sente confortável naquilo. Então, tem gente que, de forma, de forma é, 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 não racional, fica na, na, na adoração pedindo a Deus que enche ele do Espírito. Não tem como. O Espírito Santo de Deus não vai para dentro de você fazer a tua vontade. Ele vai para fazer a vontade dele, que acaba sendo o melhor para você, mas a vontade é dele. A questão é, frequentemente Deus escolhe pessoas sabendo que elas são a chave para tocar a vida de outras pessoas, ou seja, se você está sendo um instrumento de Deus, você está sendo a resposta de oração de uma outra pessoa. Deus está usando você para abençoar outra pessoa por muitas vezes nós lideranças, nós pastores, a, a, gente, a gente sente que Deus está querendo nos usar para abençoarmos vidas. Às vezes uma orientação de, de um minuto na vida de uma pessoa, gera uma convicção, gera uma, uma, uma direção tão forte, que aquela pessoa guia toda a existência dela, toda a vida dela. Naquela instrução de, de um minuto. Êxodo 3, 9 fala, Deus vê a situação do povo. Deus experimenta, sente, participa, conhece o coração do povo. Deus sonda o teu coração. A palavra aqui é a palavra hebraica, iada, iada, Yada é uma palavra usada para descrever relacionamento íntimo, conhecimento profundo, experimento relacional intenso. Então Deus sonda o teu coração, Deus sabe. Deus sabe olhar no teu coração, coisa que nem você consegue discernir. Você não consegue avaliar. Mas Deus sonda e consegue. Deus sabe exatamente o que você necessita. Lá em João 8:32 fala: "E conhecereis a verdade, para que a verdade vos liberte". Espera aí. Você precisa conhecer como Deus te conhece, é a palavra iada esse conhecimento, então conhecer não é de ouvir falar, você não vai receber o Espírito Santo de Deus por ouvir falar dele, você precisa gerar um conhecimento com Deus, só que o conhecimento gerado para que Deus vá morar dentro de você, não é qualquer conhecimento, é um conhecimento de intimidade, Você precisa ter intimidade com Deus. Você é daqueles que vai conversar com Deus e ainda usa um repertório igrejeiro? Ou você vai gerando intimidade, conversa com Deus como se você estivesse e, e está conversando com uma pessoa íntima, próxima? Tem gente que não se abre... Ela, ela não, não consegue confessar pecados. Se sentar com um padre para confessar, ela pode até ser que tenha uma, aquelas telinhas assim tá, e não está olhando o um rosto do outro. Ela disfarça a voz e fala assim: é padre, eu é pequeno. Para poder disfarçar a voz, né? é, conhecer a voz, tá, 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 não sei. Com um pastor, eu sei que tem a grande maioria não, não chega para confessar pecados. Porque as pessoas, elas ficam tímidas Ninguém gosta de mostrar seu pior lado Nós sempre impressionamos as pessoas com o nosso melhor lado né? Você já fez selfie assim? Você pega selfie? Não, eu fico melhor desse lado eu, né? Aí você começa a escolher o lado Se tem dez pessoas para tirar uma foto E as dez perguntam para você, deixa eu ver, você está frito por quê? Porque pode estar nove, muito bem, ela vai condenar por ela, ela, ela ficou feia, o cabelo ficou assim, não está feia a foto, pronto, porque ela está feia, porque ninguém gosta de mostrar o pior lado, as pessoas gostam de mostrar o melhor lado, só que com Deus, não existe melhor lado, com Deus, você vai mostrar para Ele quem você é, e pode crer, Pode crer que você tem um pior lado. Você não gosta que as pessoas vejam, mas você precisa mostrar ele para Deus. Tem gente que, que peca no varejo e confessa no atacado. Passa o dia todo em pecando, chega à noite e ele vira para Deus e fala, Senhor, me perdoe pelos meus inúmeros pecados. Esse ainda, esse ainda é sincero, e aquele que fala, me perdoe pelas minhas falhas, ele, dá, ele deu um apelido para o pecado, pecado agora é falha, não é assim que se conversa com Deus, se conversa com Deus, é dando nome aos bois, Moisés tinha intimidade com Deus, Moisés usava a expressão Iada, Conhecimento, intimidade, experimento de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus não é uma experiência sua. É uma experiência de vocês. É uma experiência dele e sua. Ele tem sentimentos. Deus não é, Deus não é algo estático. Ou algo que aconteça com você que não gere uma consequência? Não, 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 não. O Espírito Santo de Deus não é um arrepio. O Espírito Santo de Deus não é uma pombinha branca que vai aparecer. Não, o Espírito Santo de Deus é uma consciência de quem você é em Deus. Terceira pergunta que eu te faço. Você tem experimentado a presença permanente de Deus? Pergunte a pessoa que está ao seu lado, enquanto eu bebo água aqui: Você tem experimentado a, a, a visitação, a presença permanente de Deus em você? O que eu quero dizer com isso: O Espírito Santo de Deus não é o um arrepio senti um arrepio, ah, fui visitado por Deus, ah, que... não, 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 nós somos morada do Espírito, nós somos morada do Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos sentir morada do Espírito Santo de Deus, só dois homens do Velho Testamento experimentaram o Iada de Deus, Moisés e Adão, os dois únicos, Sabe por quê? Eles tinham intimidade de relacionamento. Abraão não tinha isso. Davi não tinha isso. Nenhum desses tinha isso. Mas Moisés e Adão tiveram. Moisés e Adão foram os dois únicos que Deus se apresentou para eles como Senhor. Foram os dois únicos... Que Deus se apresenta como Senhor. Os outros eram ioiô. Hoje está bom, amanhã está mal. Hoje eu estou servindo a Deus, matando um gigante Golias, amanhã eu estou pecando com Bate-seba, Hoje hoje eu estou entregando Isaac para ser sacrificado, amanhã eu estou entregando Sara para Faraó por mentira, dizendo que a minha irmã com medo de morrer. Moisés e Adão não, eles tinham uma relação constante com Deus, isso gerou qualificação, foi isso que gerou qualificação. Então é relacionamento queridos, o que faz com que você experimente o Espírito Santo de Deus, é o relacionamento com Deus tem gente que fica procurando igreja barulhenta, eu quero um avivamento, aquela igreja está tendo um avivamento, aí espaço passa na rua, oh, tem um avivamento ali, por quê? Tô uma gritaria doida, uma gritaria doida, então tem um grande avivamento, porque tem muito barulho, não é o barulho que garante o avivamento, pode ser um sinal? pode ser um sinal, claro que pode, mas a garantia do avivamento não é o barulho, a garantia do avivamento é o teu coração, porque avivamentos não acontecem de fora para dentro, acontecem de dentro para fora, o maior avivamento que você possa experimentar, acontece na tua vida, dentro de você, não é no ambiente onde você está, é dentro de você, é na intimidade, experimento, e ada. Às vezes nós pensamos que o ato religioso nos qualifica o conhecimento de Deus. Eu ler muito a Bíblia, eu estudar muito a Bíblia. Isso não é para o teu relacionamento com Deus. Isso é para o teu conhecimento de Deus. É para que você amplie a sua visão de quem é Deus. Mas isso não te garante. Se não, bastava você fazer teologia, você estava salvo. Porque aí você ia estudar muito de Deus... Você conhecer da, 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 alguma coisa da, das pessoas não te garante conhecer a pessoa. Não. Tem gente que estuda tudo a respeito, por exemplo, do, do presidente da república. Sabe que, a data de nascimento dele, sabe onde escola ele estudou, sabe o nome da esposa dele, quantos filhos ele teve, sabe tudo dele. Mas não conheceu pessoalmente. Eu tenho uma experiência que já contei para vocês disso, de um, de um diretor de uma, de uma rede de lojas Que entrou numa loja E o gerente não conhecia Trabalhava 15 anos para ele E não conhecia ele Pessoalmente É possível É possível você estar dentro de uma igreja E não conhecer Deus É possível você cantar Para o Espírito Santo E não ter experimentado dele Porque não existe iada Não existe relacionamento profundo Queridos, isso é importante. Isso é importante para cada um de nós. Porque isso é a permanência do pulsar do espírito dentro de você. É de suma importância. O maior avivamento acontece dentro da gente, aconteceu dentro de Moisés. Foi um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Moisés experimentou avivamento que nem Abraão experimentou. Em Êxodo 6, 2, 3, olha o que, que Deus fala para Moisés. Falou mais Deus a Moisés e disse-lhe: Eu sou Elohim Adonai. Aparecia Abraão, aparecia Isaac, a Jacó. Deus falando, como o Deus Todo-Poderoso. Eu apareci. Como Jeová de Savaot, Eu apareci é, é, Como o como próprio Jeová Mas não como Elohim na Donai Mas pelo meu nome Elohim na Donai É que eu te conheci É pelo relacionamento Do Senhorio de Deus Sobre a vida de Moisés Moisés e Adão Receberam a revelação da natureza de Deus Deus se diz, Eu sou para eles. Eu sou. Deus se revela para se relacionar primeiramente. Depois, para transformar. Guarda isso aqui, ó. Quando Deus se revela a você, Deus se revela para se relacionar com você. Depois, para transformar você. Por isso que não tem problema. Qualquer pessoa pode frequentar a igreja. Qualquer pessoa. Porque Deus quer um relacionamento primeiro de intimidade. Depois de mudança. Tem gente que fica exigindo que as pessoas mudem. Você foi para a igreja e acho que tem que mudar. Não tem que mudar. Primeiro tem que se relacionar com Deus. É o seu relacionamento com Deus. Que vai fazer com que você experimente Deus. Aí o mais forte influencia o mais fraco, como você não vai conseguir influenciar Deus para ele se desviar, ele vai influenciar você, para você entrar no eixo, é o seu relacionamento com Deus, que vai santificar você, é um processo, é um processo, por isso a gente vê às vezes tantos jovens fazendo besteira, por quê? Porque o jovem está tá no processo do conhecimento. Por isso as pessoas mais maduras, elas tendem a caminhar de uma forma mais concreta, ou a desviar de uma vez. Porque não se dão conta, não, não, não conseguem caminhar. Se a, a pessoa quando amadurece o relacionamento com Deus, ela experimenta um processo de santificação. Repare o que acontece com Paulo quando se depara com Saulo de Tarso. Paulo, Saulo, Saulo velho homem, Paulo o novo homem, Romanos capítulo 7, a partir do verso 14, Paulo fala assim, sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano, fraco e fui vendido ao pecado para ser escravo do pecado, eu não entendo o que eu faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer pelo contrário, eu faço justamente aquilo que eu odeio fazer, eu faço o que eu não quero, diz Paulo, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo, isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isso, mas é o pecado que vive em mim que faz, pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana, porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazer o bem. Pois não faço o bem que eu quero, mas justamente o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se faço o que eu não quero, já não sou eu que estou fazendo isso. É o pecado que vive em mim que está fazendo. Assim eu sei que o que acontece comigo é isso. Quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal, e dentro de mim eu sei que eu gosto da lei de Deus, eu gosto dela, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que eu faço, uma lei que, que luta contra a lei de Deus, ela me torna prisioneiro do pecado que age no meu corpo, como eu sou infeliz, quem me livrará desse corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus. Portanto, essa é a minha situação, diz Paulo. No meu pensamento, eu sirvo a Deus. Na prática, eu sirvo o pecado. Isso que ele estava vivendo, é o que nós vivemos, queridos. É o que nós vivemos. Mas ele foi se aperfeiçoando em Deus. É o que a palavra dessa noite está te levando à conclusão, você precisa se aperfeiçoar em Deus, repara o que ele fala alguns capítulos da frente, Romanos 12,2, não vos conformeis em servir ao pecado, ao mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, então ser cheio do Espírito começa aqui, ó para depois vir para cá primeiro começa aqui primeiro você precisa você precisa pensar nas coisas de Deus transformar seus pensamentos suas conclusões seus valores existenciais por isso que Deus fala para Josué lá atrás não cesse de falar desse livro da lei medita nele como é que você vai meditar naquilo que você não lê? quantas vezes você está lendo a, a Bíblia, ah Senhor, eu quero que 2020 seja um ano diferente, como você quer um resultado diferente, fazendo a mesma coisa, você precisa fazer coisa diferente, para ter um resultado diferente, você precisa se dedicar mais à leitura da palavra do ano 2020, você precisa se santificar mais, você precisa ser mais fiel a Deus, você precisa ser mais disposto a ser útil a Deus, mais envolvido com o reino, mais dinâmico nessa busca de Deus, Por quê? porque a visitação do Espírito não é algo isolado, não é algo isolado. Antes de ir para a quarta pergunta, eu quero, eu quero que você acompanhe o que eu vou falar para você. Eu, eu já fiz essa pergunta aqui em estudo e para alguns irmãos, eu acho que já para a igreja toda já. Quantos espíritos moram dentro de você? Já se perguntou isso? Quantos espíritos moram dentro de você? Quantos? Senhor, em nome de Jesus Se há alguém aqui dentro Que está sendo dominado por mais que dois espíritos Nós repreendemos em nome de Jesus E declaramos a liberdade A libertação dessa pessoa Em nome de Jesus Você só pode ter dois espíritos dentro de você O teu E o Espírito Santo Ué, pastor, mas espera um pouquinho não tem que ter o Espírito Santo, sim, mas você tem que ter o seu, você é um espírito, possui uma alma e mora num corpo, é o princípio da tricotomia, nós somos um espírito, essencialmente, possuímos uma alma, é aquilo que Deus sopra nas narinas do homem, e o homem passa a ser alma vivente, e tem dentro dele o Espírito vivificante, o Espírito eterno de Deus, o sopro de Deus. Agora, você tem dois Espíritos, porque quem está conversando, está me ouvindo, está pensando, raciocinando, sentindo, olhando para relógio se está com pressa, com calor, é a tua alma, é a tua alma quem se relaciona com o meio é a tua alma que concatena, é a tua alma que sente, é a tua alma que conclui, é a tua alma que pensa, é a tua alma que raciocina, é a tua alma, é a tua alma quem sente. Então quem está me ouvindo falar é a sua alma, é a sua alma, é o seu psique, a sua alma interage comigo, o seu espírito interage com Deus. Então está aí, dentro de você, a tua alma, e dentro de você, o seu espírito, que está ao lado da sua alma, conduzindo ou não sua alma, conduzindo ou não a sua existência, e o Espírito Santo de Deus. Agora, o Espírito Santo de Deus, em Moisés, não era permanente, como é em você. Não era permanente. Por que não era permanente? porque o homem experimentaria o pecado, em Adão, com quem Deus se relacionou, a ponto de ser senhor da vida dele, quando o homem experimentou o pecado, o Espírito Santo não poderia mais viver dentro do homem, porque o Espírito Santo de Deus é eterno, ele não poderia viver, conviver com o pecado, aí se pergunta, mas espera um pouquinho pastor, eu sou pecador, como é que o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim? Jesus te lavou com o sangue dele. Jesus te justificou com o sangue dele. Quando você aceita Jesus como seu salvador da tua vida, você coloca entre a tua velha natureza e o Espírito Santo o sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado. Então, o Espírito Santo de Deus mora dentro de você, mesmo você sendo um pecador, porque Jesus morreu a tua morte porque Jesus substituiu você na cruz do Calvário. E dentro de Jesus moravam quantos espíritos? Dois. O espírito do homem Jesus e o Espírito Santo de Deus. Por isso Jesus sofreu tanto no Getsêmane, porque Jesus sabia que haveria um momento em que o Espírito Santo seria retirado dele. Por quê? Porque ele tinha que experimentar o quê? A morte. O salário do pecado. Pecado de quem? Dele? Não. Pecado da humanidade. O seu pecado. O meu pecado. E num dado momento, Jesus vira para Deus, pai dele, e fala, pai, Aba, pai, em tuas mãos, eu entrego o meu Espírito. Que Espírito Jesus entregou para Deus? O Espírito dEle ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. O Espírito Santo foi retirado de Jesus. E Deus e o Espírito Santo ficaram observando Jesus, porque naquele momento não podiam se aproximar dEle. Ele se tornaria o homem... Mas amaldiçoado da face da terra, porque ele carregaria dentro dele o pecado de toda a humanidade, de todos os tempos. E ele se enche do pecado da humanidade, e ele grita: não mais pai, porque Deus deixa de ser pai, Deus não é pai do pecado, Deus não é pai de pecador, o pecador é criatura de Deus. É, Marcos 16, fala assim, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ah, mas nós somos todos filhos de Deus, quem disse isso? E a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, somente quem crê em Jesus, e aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse é filho de Deus, quem não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não é filho, é criatura de Deus, e Jesus agora não mais como filho, mas como criatura. Jesus não grita mais pai, Jesus grita, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque ele agora tinha um pecado de toda a humanidade dentro dele. Ele estava vazio do Espírito Santo. Por isso, queridos, você pode ser hoje cheio do Espírito Santo porque Jesus se esvaziou dele, para tomar o seu lugar, Jesus se esvaziou do Espírito, para tomar o seu lugar, na cruz do Calvário, não foi Moisés que morreu por você, na cruz do Calvário, não foi, não foi Adão, não foi Davi, não foi Paulo, não foi Maria, não foi José, foi Jesus, que morreu a sua morte, foi Jesus que foi condenado no seu lugar, foi Jesus que carregou na cruz do Calvário, tudo aquilo que você carregaria em você, então, por isso, vem a quarta pergunta agora, como está o seu relacionamento com o velho homem? Como está o seu relacionamento com o velho homem? Moisés nunca mais perguntou a si mesmo, quem sou eu? Sabe por quê? Porque ele descobriu quem é Deus. Você não precisa saber quem você é. Você precisa saber quem Deus é. Porque é Ele quem te qualifica. É Ele quem gera na, na, no teu coração, na tua vida o significado da sua vida, a significância vem de Deus, é Ele quem vai gerar isso, uma vez eu falei a respeito da pré-existência, eu falei, Descartes afirmou a consciência da sua existência, ele falou, penso, logo existo, e Deus afirmou a sua divindade, e a sua pré-existência, Ele fala, eu sou o que sou, Duas afirmações, dois verbos diferentes. Um diz, eu existo. O outro diz, eu sou. O primeiro se explica na limitação do tempo e do espaço. O segundo se explica na independência de todas as coisas. Tudo que existe teve um princípio. Por mais que dure, terá um fim. Tudo que existe ocupa um lugar no espaço e é limitado, por maior que seja, quem existe, nasce e morre, começa e acaba, tudo que existe hoje, ontem não existia, e amanhã, pode ser que não exista mais, existência pressupõe origem, e origem pressupõe força criadora, por isso, existe homem, Existe cosmos, galáxia, planeta, estrela Existe anjo, animais, peixes, vegetais Existe dentro da existência todas as coisas Mas Deus, Deus não existe Dentro da existência Porque Deus é o criador da existência Tudo ao redor tem idade Tudo ao nosso redor foi criado Mas Deus não foi criado Logo, Deus não existe. Ele é. Aquele que é, não é limitado no tempo e nem no espaço. Aquele que é, não nasceu e nem foi criado. Aquele que é, pode dizer, eu existo, como um grito dentro da minha dependência temporal. Assim como pode dizer, eu sou a voz de Deus, que por toda a eternidade, sempre existiu. Eu existo foi pronunciado em desobediência no Jardim do Éden. Eu sou foi pronunciado no Jardim do Getsemane. Eu existo é a afirmação do próprio eu na torre de Babel. Eu sou é a negação do eu na cruz do Calvário. Eu existo é o bezerro de ouro feito pelos hebreus. Eu sou é a adoração a Deus. Por quem simplesmente... Ele é antes da formação do sol e das estrelas. Ele é antes que houvesse dia e noite. Ele é antes do mar separar-se da terra. Ele é antes que o mal se rebelasse contra Ele. Ele é o pão da vida antes que o fruto da morte existisse. Ele é a luz do mundo antes das trevas possuírem a humanidade. Ele é a porta de chegada à casa do Pai depois de um caminho de lutas e decepções. Ele é o bom pastor Antes da existência do lobo devorador Ele é a ressurreição e a vida Antes da cova da sepultura Ele é o caminho O caminho certo Antes da perdição e do engano Ele é a verdade Antes da mentira Ele é o guia Do Egito libertando o povo Da escravidão Ele é a voz do Umeriá substituindo o cordeiro do sacrifício. Ele é submetido na história, nascendo como menino. E é o presente do mundo, ferido pelo mal. É o sacrifício na cruz, ao oferecer sua vida. Ele é ativo na história da humanidade. Ele é. Nosso Deus é. Jesus é é simplesmente ele é